0: Bah, le passage à l'action, c'est que je me dis euh, que derrière chaque projet, il y a quelque, derrière chaque aventure, il y a quelque chose de, de merveilleux. Et qu'en en fait, euh, si tu restes chez toi dans ta petite zone de confort à pratiquer, à faire ton boulot, à faire ton sport, à gérer ta copine ta, ou ton copain ou tes enfants, etc., bah, en fait, euh, tu ne sortiras jamais de ta zone de confort.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur le webcast et maintenant podcast champion de ma vie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un athlète avec une belle carte du monde à côté de lui. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous le verrez. Pour ceux qui sont sur le podcast, on va vous raconter l'histoire d'Étienne Hubert. Comment vas-tu, Étienne eh ben, Bonjour
0: Cyril. Eh ben, ça va, tout va très bien. Euh, merci pour cette, euh, cette, ce, ce petit podcast. Donc euh au plaisir de, de t'accompagner pendant cette heure euh, je pense eh ben ouais. sera... va, on,
1: je crois que tu vas nous embarquer dans tes aventures euh, bah, déjà moi, moi toujours pareil égoïstement, j'adore faire ces webinaires parce que moi ça me transporte et eh ben pour le coup je les partage avec la communauté donc champion de ma vie pour pouvoir justement vivre un petit peu un bout de ton aventure de, ton, de tes expériences, de tes exploits aussi parce que tu es dans le très haut niveau, voilà, et tu vas nous dire aussi, ouais, mais les gars, dans le très haut niveau, dans le kayak, ça, ça suffit pas, il faut faire d'autres choses à côté. Un petit peu pour revenir aux sources de, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du kayak Parce que as été quand même, bah, tu, es, tu es un des meilleurs athlètes en kayak au monde, mais avant d'en arriver là, quelle a été ta première relation avec l'eau et la nature et donc le monde des eaux vives
0: mais euh, effectivement moi le kayak je baigne euh, dedans depuis euh, le plus jeune âge donc le plus jeune âge c'est euh, depuis mes deux ans je pense
1: euh,
0: voilà c'est mes parents qui, qui pratiquaient déjà cette activité là en mode loisir hein. donc j'ai encore des, des photos euh, quand j'étais dans les vieux bateaux euh, en fibre sur euh, sur l'allier hein, en juillet peut-être 90 donc je dois avoir deux ans et donc ça, je m'en souviens encore. J'ai juste la petite tête blonde qui, qui sortait du bateau avec une amie aussi, euh, qui a, qui a une très bonne amie à moi, qu'à mon âge. Donc euh, ça, c'était les premiers euh, souvenirs. Donc vraiment quelque chose de, qui était lié à la, à la famille. Donc euh, la, la famille qui, qui m'a transmis ces valeurs euh, du, du canoë et kayak et de la nature.
1: Ouais, donc très très tôt. Euh, donc on a, ceux qui ont déjà pris des notes, hein, on notait que tu avais 33 ou 34 ans.
0: Là, j'ai 34 ans aujourd'hui.
1: 34 ans. Euh, donc, voilà, ce qui va nous intéresser aussi dans cette, dans cette discussion euh, tous les deux, c'est que tu as, as un parcours avec des succès, tu as un parcours aussi avec des difficultés, des embûches. Et euh, mmh. moi, c'est ce que j'aime partager, partager aussi dans le champion de ma vie, c'est que parfois, c'est des échecs qu'on rebondit et on en tire des enseignements. Bon, là on va, on va on en parlera un peu plus tard, mais toi, pour l'instant, tu découvres cette discipline au travers de la famille, de la nature, des campings, j'imagine. Je te vois dans les gorges de l'Ardèche déjà, mais tu parlais de l'Allier. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ta vie, ça un peu plus sérieux, cette, cette passion pour l'eau vive
0: bah, Cette passion pour le, le kayak, cette passion qui, qui est devenue un peu plus sérieuse, euh, elle s'est euh, révélée à l'âge de 13-14 ans, je pense. Mmh. Euh, parce qu'entre mes deux ans et mes 13-14 ans, euh, on ne va pas dire que j'ai fait de, du haut niveau. Hein. C'était plutôt du, du kayak euh, où on, on faisait des balades, où j'ai appris à faire mes premiers coups de pagaie, mes premiers esquimotages. Euh, les, premières, euh, les premières rivières, euh, c'était du coup, j'ai grandi à, à Sedan. Donc, euh, on a quand même la chance d'avoir quelques petites rivières qui sont vraiment sympathiques, euh, que ce soit côté français, côté belge. Euh, donc, euh, bon, après, c'est des rivières qu'on faisait quand il faisait froid. Donc, euh, c'est à ce moment-là où il y a de l'eau, hein, quand il pleut. Donc, euh, j'ai en ai encore des souvenirs quand on était gamin, quand on avait 7, 8 ans. Et euh, il faisait euh, 5, 6 degrés, on était... Euh, on faisait une rivière le matin, on déjeunait le midi dans les camions, et puis après on repartait l'après-midi. Donc c'était des choses qui étaient, qui étaient assez dures. Il n'y avait pas de compétition. On faisait ici, on faisait des petites compétitions pour les jeunes, mais c'était vraiment l'esprit, euh, on va dire, euh, rivière, l'esprit euh, loisir, mais l'esprit dépassement de soi. Parce qu'en fait, euh, quand tu as, pas... okay. voilà. ouais, as 7-8 ans et que tu es dans un, dans un camion à manger euh, ton sandwich avec ton pull en laine, parce que forcément on n'avait pas le néoprène à l'époque. Hum. Euh, bah, tu te cailles, tu te cailles et euh, tu prends sur toi, tu as les doigts qui sont gelés, tu as les pieds qui alors, sont... Alors, gelés. là, tu
1: casses le vide parce que moi, je disais, on t'imaginait dans les gorges de l'Ardèche, le soleil et tout, et non, Sedan, les Ardennes, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais, ouais, alors, donc c'est plus, plus exigeant, euh, ce n'est pas non plus le, ce qu'on peut imaginer dans l'Isère dans où là, est, on est en prise. Toi, tu nous parles un truc quand même plus, plus solide, plus costaud. Quoi. Ouais. Un, peu,
0: un peu plus austère, on va dire. Ouais.
1: Austère, <rire> ok, j'osais pas le dire. D'accord, ouais. mais ça, pour le coup, tu apprécies.
0: Oui, ouais, en fait, euh, ça a permis de, bah, de découvrir mon activité. Et alors, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Enfin, je, je le fais encore. Hein. Mais euh, par contre, euh, euh, je, je refais encore, j'anime ces, ces petites euh, sessions-là avec les, avec les jeunes. Mmh. Mais euh, par contre, euh, j'aime me faire plaisir aussi. J'aime faire du kayak dans les gorges. Euh, que ce soit de l'Ardèche ou dans les plus beaux canyons de France ou du monde avec des belles températures. Ça, c'est quelque chose que j'essaye quand on vit, de toute façon, on apprécie la chaleur.
1: Euh... J'espère, alors tu, tu me rappelleras de te poser la question peut-être quand on, je vais essayer de rester un petit peu dans la chronologie de ton parcours, mmh. mais je, comme il y a une carte du monde, comme je précisiez tout à l'heure à côté de toi, moi, tu vois, j'ai une question qui me vient en tête, mais garde-la pour tout à l'heure. Euh, C'est en gros quelle est ta... <rire> Voilà, pour les éditeurs, ceux qui le voient, en tout cas, voyez la carte. Et on aimerait bien savoir, tu vois, quel est le plus bel endroit que tu aies pu euh, expérimenter euh, en oh, Elle est magnifique, elle est immense, cette carte.
0: <rire> ouais, il, y a, ouais. il y a trois pays, ouais, effectivement. Ouais. Donc, euh, ben là, je suis, je suis dans ma cuisine, je suis à Paris. Et euh, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, je pense, euh, de cette carte du monde. Mais euh, cette carte du monde-là, pour faire un, une petite introduction, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, oh, ben aujourd'hui, je suis ici, à la capitale. J'ai pas beaucoup d'espace, mais par contre, j'ai besoin de rêver. Et en fait, d'avoir chez le vieux campeur, je trouve cette carte-là. Et euh, je me suis dit, bah, elle serait bien dans la cuisine. Et euh, tous les jours, je mangeais en face de, du Japon. C'était pour me rappeler... Euh, le les Jeux Olympiques, la préparation des Jeux Olympiques de, de Tokyo. Euh, je mangeais aussi euh, pas mal à côté du, du chili. Donc le chili, c'est quelque chose qu'on euh, reviendra peut-être après, mais j'ai fait en vélo euh, de Santiago jusqu'à Ushuaia après les Jeux de, de Rio. Et euh, maintenant, je suis plus sur le, euh, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, euh, l'Afrique aussi. Donc euh, ça, ça me fait rêver aussi, c'est pays.
1: Excellent. Bon, ça, les amis, pour ceux qui qui, voilà, qui, qui, qui suivent cette, ces, ces webinaires, je crois, de ma vie, il y en a beaucoup qui sont dans le dépassement. Tu as, as parlé tout à l'heure du dépassement de soi. Là, tu nous parles de pouvoir vivre ses rêves quelque part. Et, et c'est vrai que souvent, c'est un des très commun avec les personnes que j'interview, c'est que souvent, il y a une carte une carte du monde, une carte en tout cas, et ça nous permet de, de nous extraire de notre quotidien pour visualiser, imaginer, rêver, et pouvoir accéder bah, justement à ce, ce champ des possibles. Alors ouais, on va, on va y revenir avec grand plaisir parce qu'on a... Moi, j'ai eu la chance bah, d'avoir pas que Le Poutre, un navigateur qui nous a raconté son histoire, et lui, ça, ça, sur sa carte, c'était la carte de la Bretagne, le col du Morbihan, et puis bah, d'autres comme Axel Carion qui nous parlait de, de... que tu connais bien parce que je pas juste un kayak, juste, excuse-moi, spécialiste kayakiste, et assez éclectique, était as aussi une pratique du cyclisme, on pourra en parler d'ailleurs... Et donc, Axel, effectivement, c'était un pur égal de pouvoir voyager avec lui et juste à t'écouter, toi, Etienne, ben, je crois qu'on va pas mal voyager ensemble. Qu'est-ce qui fait que de la statue adolescence et presque face d'adulte, en tout cas pré-adulte, le, le, le kayak devient vraiment plus prégnant dans ta vie et plus prépondérant
0: c'est euh, vers 13-14 ans j'étais au collège et je commençais à. J'ai fait. Voilà, j'étais avec un groupe de, de copains. Je faisais quand même pas mal de, de bêtises au collège. Euh, je n'étais pas un enfant, en fait, un, un enfant modèle, hein, un, enfant, un étudiant classique. Euh, et puis, en fait, à un moment donné, j'ai dû, dû trancher. Je me suis retrouvé chez le proviseur pour une histoire un peu, un peu compliquée. Et euh, mon père a été convoqué aussi. Et il m'a dit, et j'en suis encore, hein, il m'a dit, bon, écoute, Étienne, tu as le choix. Soit tu continues à faire, à faire tes conneries à l'école ou soit tu t'engages tu dans un projet de haut niveau. Parce que qu'en fait, là, ça tombe bien. Dans une semaine, il y a un stage sur les drances de Morzine dans les Alpes. Mm -hmm. Moi, j'avais 14 ans. Et il m'a dit, écoute, là, tu fais ton choix. Il m'a juste dit ça. Et là, je me suis dit, ah, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, euh, je m'en souviens encore. Tu un choix
1: en... à si jeune, quoi.
0: Oui, à, à 14 ans, oui. Ouais. Et, euh, et ce, ce jour-là, c'est quelque chose, de, pour moi, c'était un moment clé dans, 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 dans ma vie de, de sportif de niveau parce que euh, je me suis dit, effectivement, aujourd'hui, j'ai vécu entre deux chaises, entre soit faire comme les, les collégiens du, du secteur où j'étais, des, des, un peu des, des bêtises hein, de, de collégiens, euh, filer un mauvais coton ou soit se dire voilà je fais du haut niveau et là je me suis dit je m'engage dans ce projet de, de haut niveau donc euh, après ça il y a eu ce, il y a eu ce stage où euh, pour moi c'était j'avais des étoiles dans les yeux un stage de dingue et on était avec les avec les juniors et les seniors donc les catégories supérieures à un moment donné le dernier jour grosse crue sur les drances euh, moi, j'ai dit au coach, non, mais moi, je veux y aller, j'ai envie de la descendre, la rivière. Il me dit, non, non, c'est pas pour les petits et tout. J'ai dit, si, si, moi, j'y vais. J'ai pris mon bateau, j'y suis allé. Un autre coach m'a dit, vas-y, Étienne, c'est bon, tu peux en y solo, aller. Hein,
1: là, on est sur une discipline où tu es en solo ou es un... vous
0: êtes à plusieurs Là, j'étais en solo, en descente, ouais. En solo, en descente. Et je me suis engagé sur les drances de, de Morzine, là. c'était... Il y avait plus de 120 mètres cubes d'eau. C'était énorme, c'était énorme. C'était un, un gros. C'était engagé. Et quand je suis revenu là, je me suis dit, euh, quand je me suis pris des rousses hein, sur cette rivière-là mmh. et, euh, et quand je suis revenu, j'ai surmotivé. Donc euh, en revenant, je me suis entraîné, je me suis entraîné pour les régates de l'espoir, donc c'est les championnats de France pour les 13-14 ans et je les ai gagnées en, en monoplace, sur deux distances et euh, sur euh, une autre euh, distance en quatre places. Donc, je suis revenu avec trois médailles d'or euh, des, des 13-14 ans. Donc, ça, ce pas grand-chose, mais quand on a à 13-14 ans, ça fait briller, c'est top. Et euh, l'année d'après, je refais pareil. Et ensuite, euh, j'intègre euh, la sélection euh, euh, équipe de France Junior. Alors que Parce que comment il
1: y a une détection C'est par réseau, c'est à connaissance Comment ça se passe, là, cette, euh, cette mutation migration
0: et bien, en fait, cette euh, migration vers le collectif France, elle se fait par des, euh, des sélectives équipes de France. Donc, euh, avec mon, mes résultats, j'ai été détecté. On m'a dit, bah, tiens, Etienne, si tu veux, tu peux venir faire les sélections équipes de France junior, alors que j'étais cadet. Hein, J'avais euh, deux ans euh, de moins que certaines personnes. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai pu euh, faire ces sélections-là et je me suis qualifié pour justement les championnats d'Europe euh, euh, qui était en Pologne, euh, junior, euh... donc là-bas on doit faire sixième, je fais sixième en qu'il y a quatre places sur la course en ligne, parce que moi, la discipline de prédiction, ça reste quand même la, discipline, la, la course en ligne, même si euh, j'adore l'eau vive, donc euh, je, je fais ces championnats d'Europe là, et, euh, et, et à partir de ce moment-là, je suis parti ensuite en, en sport-études à Lille, faire ma première
1: et bien bah, excuse-moi mais qu'est ce qui fait qu'à un moment donné tu, tu nous parles d'eau vive et là je suis en prise c'est génial etc t imagines là tu parlais de morzine je crois tout à l'heure ouais. et, et puis finalement là tu te retrouves sur la course en ligne où c'est un peu plus plat euh, qu'est ce qui t'amène là dedans c'est quoi les choix que tu es amené à faire ou on te donne pas trop le choix non faut que tu ailles là dedans il y a une place ici ça se passe comment
0: mais en fait euh... Quand j'ai grandi à Sedan, mine de rien, même si on a des belles rivières qui fonctionnent en hiver, à Sedan, on a un très beau lac. Et, euh, et mon père m'a dit, bah, écoute, Étienne, mine de rien, euh, euh, si tu veux faire de la, du haut niveau, la descente, c'est bien. Mais par contre, tu vas devoir traverser la France en long, en large et en travers. J'ai pu le faire, c'est vrai que c'était compliqué. Alors que euh, avec le lac qu'on avait, on pouvait quand même faire des compètes de course en ligne. Donc, la course en ligne, c'est du sprint euh, sur, euh, sur du plat. Hein, ça ressemble à, à l'aviron. On est... il y a neuf couloirs l'objectif c'est le plus vite possible sur 200 mètres, 500 mètres mm. ou 1000 mètres mm. Donc, euh, et moi j'ai fait un choix effectivement euh, c'était un peu stratégique mais c'était plus par rapport à l'environnement dont, dont je disposais en fait. c'est mm. pour ça que je me suis mis sur la, sur la course en ligne ouais. euh, si j'avais une rivière à côté de chez moi je me serais peut-être mis sur le Salom ou la descente de rivière mm. mais euh, j'avais plus de l'environnement a fait que j'ai choisi la, la course en ligne par contre, euh, ouais, vu que j'ai grandi et vu que j'étais toujours pas mal en déplacement dans les, ce que soit les rivières des Alpes ou les rivières belges ou les rivières dans le Morvan ou en Alsace, et ben, généralement, j'ai toujours eu et j'ai toujours gardé cette, euh, ce petit penchant pour, pour l'eau vive. Et euh, moi, dès que je suis en vacances, je vais faire de l'eau vive. J'adore ça. C'est un peu comme un, un skieur de fond. Euh, qui garde aussi, euh, je pense, le, le ski de randonnée ou qui garde le, le ski alpin pour, pour s'éclater et qui s'en ouais. sert aussi dans sa pratique.
1: Ouais c'est intéressant. Enfin, toujours pareil, dans le sport, on peut croire qu'il y a une détermination. J'ai vu ça à la télé un jour et je veux faire la même chose. En fait, la plupart des sportifs nous apportent les mêmes enseignements que toi, c'est-à-dire qu'il y a mon environnement, j'ai fait avec cet environnement, je n'ai pas lutté contre l'environnement. Alors parfois, on peut d'ailleurs changer d'environnement. Effectivement, c'est le choix de sportif. À un moment donné, bah, je vais. Euh, dans, dans le monde de l'aviron, d'ailleurs, souvent on dit va oh, bah, sur Lyon parce que c'est là qu'il faut s'entraîner, c'est là qu'il faut être pour pouvoir vraiment être dans l'excellence. Euh, et c'est un choix. Euh, mais toi, tu, toi, en tout cas, à l'époque, tu décides de rester dans ton environnement familial en plus. Je sais que tu es très cocon, tu es très euh, clan, très partage. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir rester là et te développer dans cette belle discipline qui te plaît euh, malgré tout.
0: Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais, donc, euh, je, je me suis développé dans, ce, dans cet environnement-là. Euh, et après, j'ai dû partir de, de chez mes parents, par contre, pour, euh, bah, pour voler un peu plus de, de mes propres ailes et, euh, et intégrer les dispositifs nationaux d'entraînement.
1: C'est-à-dire, okay, euh, tu pars à quel endroit
0: je suis parti à Lille à l'âge de… J'ai fait ma seconde à Sedan encore et donc j'avais 16 ans. Et à 16-17 ans, je suis parti faire ma première à Lille. Donc, ça, c'était sport aussi, donc sport-études. Très intéressant. J'ai fait ça pendant deux ans. Donc là, tu pars le dimanche soir, tu reviens le vendredi soir et puis c'est le monde sport-études. Tu te lèves le matin, tu vas t'entraîner. Après, tu vas à l'école, c'est aménagé. Et puis après, tu te rentraînes le soir et tu, tu vis euh, kayak, euh, tu manges kayak et tu dors kayak. Donc, euh, euh, toujours
1: pareil, euh, entre d'un côté la scolarité et de l'autre cette discipline.
0: Voilà, ouais. ouais. Donc, il y avait, euh, y a, y a eu, fin, dès le plus jeune âge, en fait, euh, donc là à 16 ans, on avait l'obligation d'être bon forcément en kayak. Donc, ce n'est pas l'obligation, mais c'était l'objectif, mais aussi l'objectif d'être bon à l'école. Donc, euh, dans la, la Fédération française de Cannes Kayak, a toujours mis l'accent sur le double projet euh, sportif euh, mm. euh, et, pro, et euh, professionnel et scolaire. Donc euh, ça, ça a toujours été un des enjeux majeurs de notre fédération. Mm. Et, euh, et ça, je ne remercierai jamais assez leur, euh, ben leur, leur vision parce que... Si on n'avait fait que du haut niveau, au final, on pas... moi, j'en n'en serais pas là aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr.
1: Bah justement, on a hâte de savoir où t'en es aujourd'hui parce que vous allez voir, les amis, que Étienne, <rire> malgré son côté rebelle, quand on a bien compris que quand il était jeune, il était rebelle, aujourd'hui, il en a bien beaucoup plus normatif. Et c'est étonnant, d'ailleurs, ce, tra... ce transfert de... qu'il a pu y avoir, cette transformation. Mais si on reste un petit peu dans le sport vous là, tu là deviens sport-études, sport c'est quoi tes premières vraies compétitions au niveau national ou international, d'ailleurs
0: alors première vraie compétition au niveau international, c'était les Championnats d'Europe en que j'étais cadet avec les juniors où on fait sixième. Après en 2006 j'étais junior 2, donc euh, la... au... à l'âge de dor du... du junior et je gagne les Championnats d'Europe en biplace sur 500 mètres avec euh, un... en biplace ouais, en double ah ouais. avec Quentin Urban on gagne vraiment ces Championnats d'Europe là sur la discipline phare donc là c'est une réussite. En Oklahoma, je fais quatrième à pas grand-chose du podium, donc j'étais bien dégoûté. Et quelques mois après, je fais double champion du monde sur... Euh, alors on a une discipline qui n'est pas olympique, mais qui a son cours en ligne, ça s'appelle le marathon. Donc euh, tu fais 20 km chez les juniors, tu fais euh, des boucles de, de, de 5 km, tu as 4 boucles de 5 km où en fait, à chaque boucle, tu dois faire un portage avec ton kayak et tu rembarques.
1: Moi, je trouve cette discipline absolument… Je trouve, médiatiquement, je trouve dommage qu'on ne la voit pas plus à la télé. C'est quand même assez impressionnant. On voit des sports comme le triathlon. On se dit wow, « Waouh, ils nagent, ils courent, ils font du vélo et tout. » Le biathlon, c'est super dynamique. Et là, cette discipline, je la trouve hyper dynamique. Donc, tu dis, il y a des boucles. Vous portez votre kayak, vous allez à un autre endroit, vous remettez à l'eau, vous repagayez. C'est impressionnant, voilà. ça.
0: Ouais. Ouais, ouais, et ça, c'est vraiment… Euh, je pense que ça fait partie aussi euh, du… Ben, pour moi, ça fait vraiment partie de, de mon parcours. Enfin, ces deux titres de champion du monde, là, ils ont, ils ont beaucoup joué. En plus, c'était à Trémola en, en Dordogne. Enfin, c'était ouais. euh, en France. C'était juste, juste génial. Quoi. Enfin, moi, j'ai adoré de, de gagner en monoplace et en biplace. Ouais. Et ça m'a mis après sur, un bon, euh, sur une bonne lancée pour, pour la suite. Euh, pour la suite euh, je suis parti euh, juste après ces championnats du monde-là à Nancy euh, pour mmh. rejoindre le pôle France. Alors qu'avant, j'étais sur un pôle espoir. Et euh, pôle France, donc là, avec des entraîneurs euh, nationaux. Et euh, là, on a commencé à, à faire les, les choses euh, sérieusement, même si c'était déjà sérieux. Hein, mmh. Et j'ai intégré euh, au fur et à mesure l'équipe de France euh, senior. Donc, oui. euh, des seniors 1 hein, au final. Ouais. J'étais avec les, avec les vieux. Et ça, c'était cool, ça. C'était top. Ouais.
1: Ouais, donc là, Tu vas rentres dans la cour des, des grands, alors, on va dire.
0: Oui, la, la cour des grands, ouais Donc, la cour des grands, bah, c'est uh, des compétitions où, uh, forcément, tu es le petit senior 1, donc première année, qui, qui vient à se confronter à des seniors qui sont 7, 8, 9, 10, 11, 12 années. Il y a, des, il y a eu des championnats du monde, donc il y avait un, un copain aussi, à baba Amir Tamaseb avec qui ben, forcément euh, on se tirait la bourre euh, moi c'est marrant parce que c'était pour moi, des... c'était mes idoles quand j'étais jeune et là je me retrouvais ensuite avec eux, hein. donc ben, ça c'est une histoire qui se répète à chaque fois hein. mmh. maintenant moi je retrouve avec des petits jeunes euh, qui étaient <rire> idoles et puis maintenant ils sont là à me pousser vers la fin, donc euh, c'est c'est un, un peu compliqué,
1: mais quand tu es, euh, ouais. es passé dans, la, la, les, dans cette non, pas la discipline, mais quand dans, avec les seniors, tu as eu le sentiment de régresser, du coup, parce que tu étais champion du monde dans une catégorie, là, d'un seul coup, tu, tu régresses. C'est quoi ton, ton appréciation Ça te stimule Ça te frustre C'est quoi ta réaction à ce moment-là Non,
0: ben, en fait, ma réaction à ce moment-là, c'est que euh, ça me stimule. Ah ouais, okay. que, tu vas voir, tu as un bon physique et tout, en junior, ça passe. Et tu vois, en senior 1, ça va être compliqué. Mm -hmm. Et au final, ben moi, senior 1, j'étais en équipe de France senior. Et moi, ça m'a vraiment poussé. Et le fait d'intégrer l'équipe de France senior, ben, ça m'a rebasculé dans les stages, les stages senior. Et je partais avec les grands pendant trois semaines. On partait sur les différents endroits intéressant on est parti au Maroc, on part en Afrique du Sud, enfin, moi j'avais euh, 19 ans et je partais avec des, des personnes qu'on avait entre 25 et, et 35, c'était de la folie, c'était top, et moi ça m'a vraiment bien stimulé cette, euh, ce passage de catégorie, j'ai des copains euh, pour qui ça n'a vraiment pas marché, où en fait, euh, ils étaient des très bons juniors, et puis en mmh. fait, ils n'ont pas réussi à passer le cap. Ouais. Moi, ce cap-là, j'ai réussi à le sauter, et, euh, et j'ai fait péter les verrous, et ça, c'était vraiment, euh, vraiment bon.
1: Ouais. Alors, une anecdote à nous partager par rapport à ça, parce que, tu sais, en termes de pétage de verrous, c'est un truc qui, qui m'anime vraiment, moi, c'est comprendre un peu les, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui, qui lâchent. Euh, qui disent, bah non, finalement, euh, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Être... Et toi, tu arrives à cranter. Euh, ça, tu dis, ça c'est challenge, ça me stimule, etc. Mais tu as souvenir d'un moment où tu dis, euh, ouais, là, je suis à la bonne place, je suis au bon endroit, je sais que je vais en chier, mais en gros, c'est là que je dois être et c'est avec eux que je vais apprendre. Tu as, as une anecdote, quelque chose qui t'amène à, à nous partager à nous, euh, comprendre que des fois, tu vois, on est un peu sur nos plafonds de verre et puis on abandonne et toi, non, Pff, tu n'abandonnes pas, au contraire. Mais nous, on abandonne souvent des fois. Donc, c'est quoi le conseil, le tip que tu veux nous partager Une anecdote
0: une anecdote, ben voilà, par exemple, on partait toujours au mois de février au Maroc, à Warzazat, donc sur une grande, sur un grand lac. Et euh, je partais avec les seniors. Euh, moi, je laissais tous mes copains avec qui j'étais sur le pôle à Nancy, donc eux ils restaient en hiver, s'entraîner dans le froid de, de Nancy. Moi, je partais avec les copains, avec les autres copains seniors là-bas. Tu vois, j'étais le petit jeune. Et euh, ben, en fait, les séances le matin c'était dur. On mangeait, on, on déjeunait. Après, on faisait une sieste. Et la sortie de la sieste, moi je dormais une heure et demie à deux heures. Je faisais une heure et demie, deux heures de sieste. J'étais défoncé, j'étais mort. Et uh -huh. euh, j'avais les yeux qui collaient. Et je sortais de la... Le réveil sonnait. Je dis non, c'est pas possible. Et on retournait sur l'eau. Uh -huh. Et en fait, euh, quand je retournais sur l'eau, je me disais ah, non, mais là c'est trop dur. C'est uh -huh. hyper dur. Uh -huh. Et puis, en fait, les premières séries, généralement c'était des séries hein, entre 3 et 20 minutes, ça dépendait. Uh -huh. Première série un peu compliquée. Et puis après, au fur et à mesure, ça, ça passait. Et euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que le premier stage avec les seniors, c'est hyper compliqué. Sortie mmh. de sieste, vraiment difficile. Et au fur et à mesure, les sorties de sieste devenaient de plus en plus faciles. Et c'est là où je me suis senti que les verrous commençaient à, à sauter. Okay, donc, donc. a eu ça, une première anecdote. Après, il y a des petites anecdotes qui sont marrantes. Hein. C'est quand tu arrives en stage, tu te retrouves avec le, le senior, euh, c'était ton idole avant. Et mmh. Il dit « Ah, un petit jeune et tout euh, ». Et le mec, euh, moi, j'arrivais, lui, il avait euh, toutes les affaires bien rangées, bien propres. Moi, j'arrivais, j'avais deux, deux pauvres t-shirts de kayak. Il me disait, mais tiens, il pue tes fringues, hop, direct, il a nettoyé, etc. Moi, j'adorais ce côté un peu euh, petit qui arrive avec les grands, quoi. C'était quelque chose de, de bien. Et moi, je me suis senti bien, en fait. Je me suis senti bien. Là, je, je pense que ça, ça a contribué, justement, à la, à la performance et au fait de, de faire péter les virons. Ouais.
1: Et là, du coup, tu, tu te vois à être avec eux, à leur côté, en compétition. Tu t'imagines faire des championnats du monde, faire les Jeux olympiques avec eux. Comment tu vois la chose à ce moment-là
0: Oui, bah en fait, après, on tentait des équipages. Donc, on faisait des entraînements en monoplace et en équipage. Et je voyais que bah, quand on faisait des séances en équipage, euh, mais moi, j'étais pas ridicule avec certains seniors. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait tenter un, un équipage. Nous on était au mois de février pourquoi pas tenter un équipage avec un tel ou un tel euh, ensuite sur les, les championnats du monde Les championnats du monde, ils étaient au mois d'août et effectivement, ça n'a pas loupé. Euh, je me suis retrouvé euh, sur un, un équipage euh, avec une personne qui a 6 ans plus que moi et on a fait un très bon, très bon équipage où on termine euh, cinquième sur les championnats du monde. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de, de formidable. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Aujourd'hui, euh, en 2019, je suis... en 2009, ouais, c'était en 2009, euh, je suis cinquième au championnat du monde. Euh, Peut-être qu'en 2010, je serai champion du monde. Et puis, en fait, ça n'a pas le coup. le
1: <rire> monde envie de poser la question, et alors
0: <rire> Et alors ben, En 2010, euh, je suis toujours pareil dans le groupe France. Et en euh, 2010, je me retrouve le petit… Euh, J'avais 22 ans. Mm. Et je me retrouve euh, le petit senior euh, du, du K4. Hein. J'avais, euh, Moi, je, je disais euh, les vieux. Hein. Et donc, les vieux, en même temps, ils n'étaient pas si vieux. Ils avaient 20… Euh, 28 et 32. Euh, 28, 28 et 32. Donc, euh, moi, je les chambrais à chaque fois. Je leur dis, alors, vous n'avez pas trop mal au dos et tout, parce que, quand même, à vos âges, ça doit être compliqué. Alors, je les chambrais quand même beaucoup. Hein. Et, euh, mais eux, ils me chambraient aussi quand même pas mal. Donc, c'était donnant-donnant. Hein. C'était bon esprit. Et au final, on gagne les championnats du monde avec euh, en 4 places sur le 1000 mètres. Et là, on réalise une perte de dingue. On gagne avec un bateau d'avance, enfin, c'était du jamais vu. Et ça, c'était un truc extraordinaire.
1: C'est alors... une discipline qui n'est pas... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais qui est... moi, je ne suis pas très média. Je ne regarde pas le sport à la télé, je le pratique. Mais je suis assez fan de tous ces sports-là, justement, qui ne sont pas médiatisés. au championnat du monde, on ne voit pas spécialement sur les chaînes, euh, publi... enfin, sur les chaînes traditionnelles euh, ces championnats du monde. Je ne dis pas de bêtises.
0: Non, non. Effectivement, les kayaks, c'est un sport qui est, qui est peu médiatisé. On le voit une fois tous les quatre ans euh, sur les Jeux olympiques. Mais euh, il faut savoir que dans le canoë kayak, il y a, il y a plein de disciplines. Euh, C'est ouais. comme le ski hein, ou ouais. comme le vélo. Il y a, ça va du plat à la, à la rivière. Ouais. Et aujourd'hui, on a deux disciplines qui sont olympiques. Il y a ouais. le là ce qu'on voit souvent avec Tony Estanguet. Quand on dit « tu fais du kayak, tu fais comme Tony Estanguet », je dis « non, je ne fais pas
1: ouais. comme Tony Et d'ailleurs, ne pas confondre le kayak avec le canoë. Le canoë, merci. Alors, je fais le geste, c'est le canoë, c'est donc qu'on appelle ça de... Voilà.
0: Alors, moi, un truc qui est assez simple, c'est kayak, c'est kayak, donc kayak, kayak, ouais. et canoë, c'est juste d'un côté. Ouais. En fait, le canoë, c'est un peu comme le snowboard, et puis le kayak, c'est le ski, quoi. C'est euh, ouais. On peut se comparer un peu comme ça. Ouais. Et... Euh, et après, il y a la course en ligne. Donc, la course en ligne, c'est ouais. la similité pratique sur le plat euh, qui se fait en monoplace ou en équipage sur… Euh, du 200. Sur une distance spécifique Oui. Qu'est-ce que tu peux nous rappeler 200, 500 et 1000 mètres. Ouais. Donc, euh, peu médiatisé, mm -hmm. mais c'est quelque chose quand même qui, au final, euh, reste… Euh, médiatisé on va dire, une fois tous les quatre ans, euh, quand tu fais euh, les médailles sur les championnats du monde, oui, alors tu as peut-être un petit article dans, dans l'équipe, ouais. mais en fait, après, moi, c'est quelque chose, à la limite, euh, j'ai grandi avec et puis, ouais. et puis je m'en fous, en fait. Enfin, moi, que ce soit médiatisé ou pas, en fait, il faut avant tout que ce soit quelque chose de plaisir, que ce soit une passion et quelque chose qui, qui m'enchante. Euh, parce que en fait, mine de rien, si tu es un gros sport médiatisé, tu commences à des contrats professionnels, tu as des qui dit contrat dit contrainte. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, mmh. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de contrat. Hein. Donc, euh, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, euh, on peut aller skier, on peut faire euh, des activités extrêmes. Euh, on n'est pas comme les handballers, pas comme les rugbymen, pas comme les footeux, etc. Ah,
1: des...
0: voilà, voilà, avec des interdictions. Mmh. Et, et moi, c'est quelque chose qui, qui me plaît hein, aujourd'hui. Donc, euh, au final… Partie, euh ouais, vraiment de la liberté ouais, ouais on, est, on a beaucoup, beaucoup de liberté et ça c'est hyper
1: intéressant ouais. ça peut être pour certains une, une difficulté hein. <coughs> On aime bien avoir un cadre, une discipline dans laquelle on est très sécure, hyper accompagné, etc. Je pense au cyclisme notamment. Mais souvent, les cyclistes, pas, pas, une, c est, c est pas comment dire, ce que j'exprime n'est pas une vérité absolue. C'est souvent ce que j'entends. Et moi, dans ma discipline, il y a un peu de vélo. Donc, c'est vrai que quand on sort de cette discipline, on se sent un petit peu pas perdu, mais on est tellement euh, ce, accompagné, orienté que, et comme tu dis, il y a un contrat en plus, on est salarié hein, souvent, quand on est professionnel ben là, pour le coup, quand on n'a plus le contrat à la fin, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et toi, tu nous disais tout à l'heure tu as bien cette double, euh, double, ce double projet qui t'amène à la fois à avoir des réflexions professionnelles et en même temps professionnel euh, à titre privé hein, et en même temps sur ta discipline sportive donc toi, tu as cette, cette double approche tout au cours de ton parcours
0: Oui, effectivement ouais. donc euh... Et vu qu'on n'a pas de contrat professionnel, on est obligé de... Se... C'est l'école de la démerde, hein, en fait. Hein. Tu ah, ouais.
1: euh,
0: apprends, à... bah, tu vas à la fac, euh, tu... alors tu négocies. Là, on est arrivé avec les statuts au niveau, tu arrives à négocier euh, les... les cours aménagés. Mais par contre, fac de sport, moi je suis passé en fac de sport, euh, bah, en fait, quand on dit, ah bah tu ne veux pas être là à la session des examens qui est au mois de mai, bah, en fait, ils disent, bah, c'est pas grave, on va te faire passer sur la session de rattrapage. En fait, tu n'as qu'une chance, tu n'as pas de chance, tu n'as qu'une chance. Donc, euh, ça t'oblige en fait, à, être, à être fort euh, le, le moment présent. Voilà. Donc, euh, au final, c'est aménager oui et non. Euh, moi, je veux dire, le, le parcours fac que j'ai eu à Nancy mm -hmm. à le sport et puis ensuite à Toulouse, je n'ai pas trop, pas trop aimé euh, parce que je trouvais que en fait, les sportifs de niveau, ils n'étaient pas hyper bien, bien perçus et euh, toujours un peu mis à l'écart.
1: On ne sait pas quoi en faire, quoi, en fait. C'est pas tant qu'ils sont à l'écart. c'est ouais. pas comment les intégrer dans ce, dans ce parcours. Ouais, voilà, c'est compliqué. En ouais. fait, c'est compliqué
0: parce qu'ils ah, bah, font chier, les sportifs, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là aux examens, comment on va faire oh, bah, non, non. Ouais. Quand même, on ne va pas refaire une session d'examen spécialement pour eux. Hein. Et non, Il ne faudrait pas travailler au mois de juillet. Hein. Enfin, bon, je, je vais rester là. Mais, bon, on mais est bien content
1: quand même quand ils ramènent une médaille. Quoi. Toi, tu ramènes des médailles champion du monde. Euh, en 2011, ouais. c'est ça Comment La médaille d'or, c'est en mai 2011 euh, La médaille d'or, c'est en, en août 2010. 2010. Ah d'accord, c'était 2010, pardon, tant
0: pour moi. Ouais, okay. oui. Ouais après, tu vois, ramener la médaille à la fac, il bah, y a peut-être une ou deux personnes qui étaient contentes, mais en fait, les autres, ils s'en foutent. Hein. Eh. <rire> bah, tu sais, ils s'en foutent royalement. Hein. Ce qui leur intéresse euh, dans les profs, c'est de, de, de faire leurs euh, leur cours et puis euh, d'évaluer leurs élèves à la fin de l'année, puis de leur recevoir leur paye. Hein. Ça va pas plus loin. Et d'aller skier quand il y a de la neige qui tombe. Donc, euh, c'était ça.
1: Est Donc, moi, je ai... sans rentrer trop dans les détails mais qu'aujourd'hui il y a quand même des structures euh, je pense à des écoles de commerce qui intègrent des, des structures spécifiques pour les SHN les sportifs de haut niveau euh, ouais. qui permettent d'aménager justement le cursus en fonction des contraintes du sportif et d'avoir un programme qui est euh, soit synchrone enfin quelque chose de très très flexible en fonction de, du sportif mais toi c'est ce que tu as apporté justement tu disais il hein, faut être autonome il faut prendre ses responsabilités euh, se l'école de la démerde et, euh, et ça t'a bien réussi visiblement
0: oui, oui. Bah, effectivement, donc moi j'ai galéré à passer mon, ma licence STAPS. Euh, mmh. Donc j'ai une licence euh, STAPS sur le management du sport. Mmh. Et, et suite, en parallèle, j'ai passé un brevet d'État aussi en, en kayak, parce que j'avais mmh. besoin aussi d'avoir quelque chose de, de concret euh, mmh. avec moi dans mon, dans mon, dans mon cartable. Et, euh, et suite, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école de commerce de Grenoble, l'école de management. Donc pour ça, j'ai dû préparer le concours d'entrée qui était réservé aux sportifs de niveau. Donc, je suis rentré à GEM et j'ai fait mon cursus, mon master en école en quatre ans. Donc, et ça, c'était top. Là, j'ai vraiment des intervenants c'était pas des profs de la fac c'était des intervenants de, de qualité et euh... enfin je dis pas qu'à la fac c'est pas de la qualité mais là c'était vraiment des professionnels qui venaient et c'était des, des vacations et et c'était des gens qui étaient passionnés par la finance par le marketing par le management par euh, tout ce qu'on pouvait voir la compta enfin moi j'ai Adoré. Et ces quatre ans-là, en fait, on nous dit, ah, vous allez voir, c'est compliqué les cours par correspondance. Mais en fait, les cours par correspondance, on avait des bonnes relations avec les profs. Celui qui voulait bosser, pouvait bosser. Celui qui ne bossait pas, ne bah, bossait pas. Mais euh, moi, j'ai vraiment ces quatre années-là, je, je crois que c'était vraiment des, des, chouettes, des chouettes années.
1: Grosse motivation, euh... c'était quoi la finalité d'ailleurs pour toi Parce que euh, passage faculté, on imagine prof de sport ou management, pas dans des fonctionnaires, métiers de fonctionnariat, etc. Une fois de plus, se sens dénigré parce qu'il voilà, faut trouver sa place dans ce monde. Il y a tout un panel, une offre qui nous est proposée. Et toi, tu décides, donc école de co, c'est quoi ta finalité ou ta stratégie si tu en as une à l'époque
0: bah En fait, à l'époque, quand je suis rentré à l'école de co, euh, j'avais 24 ans. J'avais pas encore trop d'objectifs, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de, de ma vie et je t'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas trop… Euh...
1: <rire> c'est rassurant, c'est
0: bien. En fait. Mais par contre, ce qui était sûr, c'est que dans mon cartable, j'avais un brevet d'État, j'avais une euh, licence TAPS Management du Sport et que je voulais… Là, l'objectif, c'était pour moi d'avoir euh, un autre diplôme, un diplôme qui soit reconnu et je ne savais pas trop si j'allais plutôt me diriger dans la, dans la finance, dans le marketing, dans le management, au final le cursus est resté assez général, il n'y a plus de spécialisation, parce que des fois il y en a ils font des spécialisations, mais euh, bon, voilà c'était pour découvrir et avoir un, un niveau. Et au final, je crois qu'aujourd'hui, ça m'a permis de, de faire ce que je fais aujourd'hui hein, sur Paris. Mais peut-être que dans dix ans, bah, je ferai autre chose. Et ça, on ne peut pas le savoir. Mais par contre, si on veut être capable de se donner euh, les chances de faire plusieurs choses, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et ça aussi, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est quelque chose, un jour, que l'éducateur, le, euh, le bénévole du, du club de Sedan qui, qui m'encadrait, m'a toujours dit aussi, Étienne, fait bien gaffe, je me souviens, j'avais 13-14 ans. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir plusieurs cartes à son arc pour pouvoir justement euh, tirer les flèches, partir à la chasse sur ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai retenu aussi.
1: Ouais. C'est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit depuis 2-3 ans, là où tout est instable, tout bouge, tout, tout est très… Ouais. On est sur des sables mouvants et effectivement, j'entends beaucoup de fluidité dans ton parcours, donc être capable de pouvoir s'adapter. Et donc, ce que tu fais encore aujourd'hui, avec donc une belle maturité. Dans ta discipline sportive, là donc, tu es champion du monde, il y a, il y a donc maintenant plus de 10 ans, tu es toujours aujourd'hui qui est professionnel, élite. Oui Raconte-nous un petit peu ces 12 années, là. qu'est-ce qui s'est passé, championnat du monde, Jeux Olympiques, hein, le, le plus beau, peut-être deux, trois événements euh, qui, qui, ont, qui, qui vibrent encore en toi. Ben alors,
0: il y a eu, euh, 2010, c'était vraiment la, la folie, ouais. euh, parce que champion du monde. Ah. Euh, C'est là où j'ai parlé un petit peu des, des moments hauts et des moments bas, mmh. euh, entre 2010 et puis 2021. Ouais. Euh, je pense que là, bon, il y a un beau, beau sujet hein, à aborder. Donc, 2010, on gagne. 2011... C'est la, euh, la sélection internationale pour aller aux Jeux Olympiques de Londres de 2012. Et au final, là, gros échec. On échoue complètement, on passe à côté de la course. Les pas Français dit. sont rendus. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive sur la course avec une cible. Tout le monde nous regardait, etc. On n'a pas réussi à gérer la pression. Et au final, on ne décroche pas notre sélection pour aller aux Jeux Olympiques de Londres. Ah bon. Donc là, la grosse cata, c'était la première claque que je me prenais dans le, dans le haut niveau. Donc euh, ben voilà, les Jeux de 2012, euh, je ne je je, je, je suis pas allé, j'ai des copains quand même qui ont pu se qualifier sur d'autres bateaux. Mmh. Euh, moi du coup, c'est là où je suis parti me ressourcer, euh, c'est pour moi le, le retour aux sources, c'est quelque chose d'important. Je suis parti en, en Norvège, euh, traverser euh, la, la Norvège, alors sur la carte, ouais, ben, c'est tout là-bas. Hein. mais Je suis parti de Oslo euh, jusqu'à pendant six semaines avec mon, mon sac à dos et mon hamac. Et euh, je voulais breaker du haut niveau, donc 24 ans, ça faisait déjà, on va dire, 10 ans que je m'entraînais. Je voulais breaker pendant quelques semaines et euh, surtout apprendre à parler anglais. Et là, c'était aussi avant d'intégrer l'école de commerce de Grenoble. Et je voulais taffer aussi en tant que guide de raft sur la rivière. Au final, j'ai baroudé pendant six semaines avec mon hamac. Je suis allé tout au nord, je suis allé un peu à l'est, un peu à l'ouest. J'ai rencontré plein de monde, je me suis éclaté. Je dormi dehors, je dormi chez des gens, Enfin, c'était la folie. Mmh. j'ai failli rester en Norvège aussi euh, un gars qui voulait m'embaucher parce que je voulais bosser dans le tourisme aussi avant quand même. il m'a dit ah, bah, tu, ton, ton profil Étienne, il nous intéresse un mec il me prend en autostop comme ça comme quoi des fois la vie elle est bien faite hein. et euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'ailleurs ouais. et il me prend en autostop et euh, il me dit bon écoute Étienne là euh, j'ai un gros hôtel en bas sur un fjord un hôtel de luxe et euh, j'ai un euh, une maison, on va dire, rock'n'roll, euh, en haut, là-bas, là, à 1500 d'altitude, euh, avec un glacier à côté, enfin, un glacier euh, un glacier, pas, pas la glace à manger, hein, avec un glacier et un petit lac. Donc, euh, je suis allé, il m'a montré effectivement la maison. Il me dit, "Ben voilà, aujourd'hui, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, il y avait un Italien qui gérait la maison, mais il m'a dit, euh, est-ce que ça te dirait de ton profit, tu parles français, tu parles anglais, est-ce que ça te dirait de, de gérer le truc il m'a dit ça, il était 16 heures, je lui suis dit voilà, oh bonne question, j'ai dormi, je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis posé la question, j'ai retourné la, le problème dans tous les sens. Ouais, Puis en fait, ouais. je lui ai dit non, je suis désolé, je aux Norvégiens, je suis désolé, je dois partir. J'avais un job
1: de rêve là presque.
0: Ouais, j'avais un job de rêve parce que surtout, il fallait faire des animations aussi. Enfin, je l'accompagnais en plus le, le jour avant de partir ouais. euh, sur, euh, sur un lac. Il y avait un groupe, euh, ses clients qui venaient des Bahamas faire du canoë euh, sur ce lac près du glacier. Et après, il revenaient dans la maison Rock'n'Roll, donc l'idée, c'était de faire guide de kayak et puis après faire la popote pour, pour ces groupes-là. C'est vrai que un, je pense que c'était un job de rêve. Mais bon, voilà, j'avais 24 ans, euh, je n'avais pas encore fait les Jeux Olympiques. J'avais vécu la défaite de, de Londres. Ah.
1: Est-ce que tu Ça, penses que ce, ce, ce... Enfin, finalement, c'est une question là un bête, mais j'ai dit l'opportunité, le, le rêve des JO, c est, c est, c est... Tu, tu prends conscience que c'est un rêve ou c'est quoi Ça sonne plus fort que du coup, cette vie qui t'est proposée les JO, c'est plus fort, ça dépasse ça En
0: fait, il y a, ouais, je pense qu'il y avait euh, le, le rêve des Jeux, le rêve euh, aussi d'avoir mon diplôme à l'école de commerce que je m'étais ah, quand même, même. déconcentré mmh. pour les... Mmh. Et en fait, je n'avais pas envie de tout, tout ouais. bâcler. Enfin, pas bâcler parce qu'en fait, c'est des décisions, ne hein, rien. il hein, n'y a pas de bon ou mauvais choix dans la vie. Hein.
1: Ah, euh... J'aime la, la, la petite phrase moi de, de Philippe Gabillier, euh, qui est un super consultant, qui intervient pour des, des écoles comme enfin, le SCP, D'y choisir ses préférés. J'aime bien tout le monde ouais. en tout cas, choisir c'est renoncer. Ah ouais, bah, du coup, je suis déçu, je ne suis pas allé en Norvège, machin, etc. Et puis, on reste un petit peu sur cette, ce renoncement et ça nous met un peu dans le passé. Choisir ses préférés. Bah, toi, tu préfères les JO et mon master, le bac plus 4, etc. Et du coup, ça te met une perspective, une nouvelle dynamique. Quoi. Tu reviens bah, du coup avec la pêche, là
0: Ah ouais, du coup, je suis revenu, j'avais la patate. Euh, 2013, je ne suis pas des très bons championnats du monde. 2014, je deviens vice champion d'Europe avec, euh, avec un pote en 10 places. Euh, 2015-2016, euh, on fait des bons résultats. 2016, il y a les Jeux de, de Rio. Les Jeux de Rio, on fait finaliste en 4 de place. Donc là, c'est pareil, ça monte. Hein. Je chantais mon niveau monter, monter, monter. 2016, après les Jeux de Rio, euh, il y a, je pars en voyage au Chili aussi. Là, en 2016, je fais les Jeux de Rio. Ouais. Et euh, je de l'école de commerce, mon, mon master en école.
1: Euh, bah, Excuse-moi, ça donne quoi, tu as la perf 7ème. Euh... Là, tu es comment Tu te dis bien, je suis à mon niveau, j'y suis, j'ai vécu cette expérience à Rio, mais je suis un peu frustré. Tu étais dans quel état
0: bah, Finaliste au jeu, euh, j'étais content, mais j'aurais bien voulu plus. En fait. ouais, <rire> ok, okay c'est bien, on dit des choses. Hein. Ouais. Okay. Au, au, au moins faire un top 3, ouais. mais bon, voilà. Après, finaliste, moi j'étais hyper content quand même, tu vois. C'était ça, a marqué bien une chose, une marche. Tu vois, on j'avais réussi à escalader une marche, et ça, pour moi, c'était hyper important. l'histoire mmh, mmh. de la marche, l'histoire aussi du, du diplôme de l'école de commerce, tu vois, les deux d'avoir été au bout de ces deux choses là, pour moi, c'était même s'il n'y a pas eu la médaille, c'était important.
1: Tu, tu, tu nous as parlé d'un nouveau débreak ou d'un nouveau retour ressource, Mais avant, tu, comment tu vis là, à ce moment-là enfin, On a envie de se poser la question financièrement. Tu finances comment tes études Tu finances comment ton sport qui, lui, n'est pas professionnel ça, Comment tu, tu vis Ça,
0: ça c'est vrai, c'est une bonne question. C est c est honnête, mais comment tu vis Quand j'y approche, je me suis demandé mais comment je faisais pour vivre. Ouais, ouais. Mais, euh, en fait, mes parents, moi, quand j'avais 18 ans, euh, j'ai eu mes titres de champion du monde et je crois que j'ai eu la chance euh, d'être dans une bonne région en fait j'avais la région le, le conseil départemental des Ardennes qui m'a bien aidé euh, j'avais des bonnes, des bonnes bourses euh, la, la région aussi Champagne-Ardennes à l'époque m'a bien aidé euh, donc à l'époque l'État donnait encore beaucoup d'argent enfin les collectivités euh, territoriales donnaient quand même pas mal d'argent pour les, les sportifs après, le titre de champion du monde, bah, ça m'a apporté aussi… Une, euh, tu vois, quand tu fais champion du monde, tu gagnes 20… Euh, J'ai dû gagner 25 000 euros, je crois. Mmh. Donc, en fait, 25 000 euros, quand tu as 22 ans, c'est trop mmh. bien, quoi. Okay. Donc, après, bah, je n'y vais ça pas… Ça j'imagine,
1: tu aussi, achètes ta voiture, tu achètes des... ouais, déjà 25 000 euros de voiture. Bon, on va peut-être prendre une voiture d'occasion. On la fait à ouais, la bonne oui. à Enzo dans le grand bleu. Wow, non, non, on va juste reprendre la voiture. Tu as ce bon sens de dire, je mets de côté, je ne déclaque pas tout. ouais.
0: Ouais, ouais, ben bah en fait, euh, tu vois, je ne suis pas acheté une voiture, de, de, j'ai acheté euh, une petite voiture, ouais. je vivais à Toulouse après, okay. euh, à Toulouse j'étais en colocation, donc euh, c'était pareil, c'était l'esprit des merdes, hein. en colocation, on vivait dans une, une maison pour quatre personnes, mmh. on a aménagé une chambre, donc on était cinq et puis euh, en fait des fois on était six sept dans la, dans la maison, c'était l'auberge espagnole, mais mmh. euh, par contre on vivait avec 350 euros par personne pour le loyer, et la bouffe et euh, charges comprises. Donc, en fait c'est rien à enfin, quoi j'y repense je me dis non mais ouais. et ça j'ai vécu comme ça pendant six sept ans ouais, et, euh, et comme ça ça permettait d'économiser et puis aussi de, de mettre de côté pour euh, l'école de pour financer mon école de commerce ouais, ouais. et vraiment euh, moi j'étais vraiment indépendant hein. enfin financièrement parlant je j'ai je sûr j'y vais pas sur l'or mais par contre j'arrivais et euh, j'ai fait aussi des dossiers de partenariat j'ai essayé de trouver des partenaires mais ça c'est compliqué enfin, ouais. souvent le, le sponsoring ça marche de temps en temps mais c'est pour des petits coups et ouais. c'est plus un ami qui dit a qu une entreprise il dit allez vas-y je te donne 1000 euros par ci, 1000 euros par là mais ça va pas plus loin
1: ouais.
0: Ouais. Mais au final, en fait, je ouais, vous, vous bien. Enfin,
1: tiens, je me permets pour tous les auditeurs, parce que ça on sait aussi, bah tiens, mais quand tu es champion du monde, elle est à 100 000 balles, euh, toi c'est facile d'avoir du sponsoring, et puis, euh, etc. etc., Ton école de compte l'a fait gratos, euh, j'imagine, elle était financée. Non, voilà, les amis, euh, entendez la parole d'Étienne, c'est pas si simple que ça, le sport de haut niveau, vous le savez, vous, pour ceux qui le vivent, mais ceux qui voient ça de l'autre côté, euh, c'est beaucoup de démerde. Mais en même temps, ce que tu nous dis, c'est de démerde, c'est bah, l'école de la vie, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est l'école de la vie. Hein. Enfin, au bout d'un moment, tu sais que tu dois débourser euh, hmm. 22 000 euros pour ton école de commerce. Hmm. Alors, euh, il faut se renseigner. Après, bah, tu te renseignes, tu dis, bah, il y a peut-être des aides par-ci, des aides par-là. Alors, c'est sûr qu'avec le statut de haut niveau, moi, la région, elle m'en a pris une petite partie. La fédération aussi, elle m'en a pris une petite partie. Mais après, quand même, euh, la grande partie, il fallait que je la sorte de ma poche.
1: Il faut que tu ailles la chercher et euh... qu'en fait, ça tombe pas tout seul.
0: Quoi. Ouais, voilà, ça tombe pas tout seul et… Euh... Et ça, moi, je, je, en fait, je ne regrette pas en fait, euh, d'avoir eu peu d'aide parce que en fait, ça m'a appris à, bah, à aller chercher, à me démerder, à trouver des solutions, à trouver une coloc. Mine de rien, l'auberge espagnole à Toulouse, c'était génial. Euh, moi, j'en ai encore des très, très bons souvenirs. On avait une grosse baraque, on était à plusieurs là-dedans. Enfin, c'était cool. Et, euh, ouais je n'ai pas vécu au-dessus de mes, mes moyens et, et je pense que ça, et je ne vivrai pas au-dessus de mes moyens même euh, en ce moment, en fait. Tu vois, même si, si aujourd'hui, j'ai un bon poste, ben, en fait, je reste à ma place. Tu vois, je suis ouais, pas... On va parler de
1: ce poste parce que vous allez voir, c'est étonnant. Hein on on t'imagine dans le sport, etc. Mais bon, on va regarder ça un peu ce... tu, tu disais qu'en 2016, tu as ce besoin à nouveau de, de partir, de, de retourner aux sources. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là après Rio
0: mais Après Rio... Euh... En fait, avant les Jeux de Rio, j'ai programmé un. Je commençais à saturer un petit peu, euh, mine de rien, des entraînements, euh, de l'école. Je chantais que. Euh, j'ai eu le nez creux un peu, euh, ou une fin, je ne sais pas comment on dit. Mais je me suis dit, tiens, vas-y, c'est peut-être le moment de... de faire un voyage. Donc, euh, après Rio, euh, je suis parti euh, au Chili euh, pendant trois mois et demi donc de Santiago du Chili à à Bouchoya en vélo et on arrivait sur place avec un pote. Donc j'ai proposé un très très bon pote et n'aimait euh, qui, qui pas forcément le vélo. Mon pote il, il m'a dit, bon écoute, tiens, je t'accompagne, mais je ne suis pas trop fan de vélo. Parce que, que bah, toi. Tu, vois, tu vas sortir de ta zone de confort, ça va être bien. Et, euh, on a juste, on avait quoi On avait une tente, un duvet, un matelas et puis euh, on n'avait rien d'autre, un sac à dos. On est parti là-bas et là-bas, à Santiago, on a acheté deux vélos et puis, enfin, euh, un vélo chacun, et puis euh, des sacoches hors clèbes, là, et puis, euh, puis c'est parti, quoi. Donc, sur la carte, euh, au début, il fallait euh, aller dans le sud. Nous, on a commencé par aller dans le nord pour aller voir des copains de, de mon pote, là. Après, on est allé surfer à Pitcher-Lémus sur un super spot de surf, et puis après, on a commencé à descendre. Pareil, on a fait de l'autostop euh, pour, des fois, faire sauter certaines parties qui étaient galères. On a fait de la, de la rando, on a fait du ski... Mmh. à Bariloche, on a fait du kayak sur des énormes rivières, euh, des très très belles rivières avec du gros volume, et puis euh, on arrivait ensuite euh, à la fin euh, à Ushuaia en, en janvier euh, en janvier 2017. Ah ouais. Et, et... Ouais, et ça c'était une expérience extraordinaire. Mmh. Mais c'était un truc de ouf. Enfin,
1: tu as une vision du monde qui change forcément. Tu reviens en France, peut-être à Toulouse ou à Paris, tu vas nous raconter, mais tu ne tu, tu, tu dis plus jamais ça. Il y a, il y a vraiment une, une révélation, un truc ma vie ne sera plus comme avant. Quel enseignement tu tires de ce voyage
0: Surtout l'enseignement que j'ai tiré de, de cette aventure-là, hmm. c'est que je me suis dit, quand on veut faire quelque chose, il faut le faire. parce que <rire> Quand donc, on quoi... veut
1: faire quelque chose, il faut le faire. Ouais. <rire> c'est tellement bête fait... à dire, mais waouh Ouais, ouais
0: mais parce qu'en fait, il y en a plein qui disent mais c'est génial, t'as fait ça. Moi, j'ai toujours rêvé de le faire. Alors, ouais. j'ai toujours. Ah ouais. J'aimerais trop le faire, mais j'ai pas le temps. Je dis Mais si, en fait, le temps, tu l'as. En fait, il faut réussir à mettre les choses de côté et se dire Pendant trois mois et demi, eh ben, tu t'arranges, tu te démerdes, mais tu mets pendant trois mois et demi. Euh, euh, alors, je sais pas, euh, peut-être ton boulot, euh, peut-être l'entraînement, peut-être ci, si, peut-être ça. Mais en fait, il y, y a toujours moyen. Alors, moi, j'ai. J'ai réussi à, à combiner un peu les choses. Alors, peut-être de la chance, mais en fait, moi, je ne crois pas à la chance. Hein. plutôt ouais, Je crois ouais. plutôt à la détermination des choses.
1: Ouais, ouais. Mais euh, ça a l'air facile quand on t'écoute. Mais tu vois, une fois de plus, moi, je me mets toujours dans la peau de ces gens-là qui disent, mais ouais, mais j'ai toujours rêvé de le faire. Et cette phrase-là, elle, elle est terrible. Elle est terrible. Mais toi, comment ça se fait que tu le fais Qu'est-ce qui fait que tu as cette évidence de dire, putain, je, en plus, bon, je suis... Euh, j'ai mon, mon diplôme, euh, j'ai du succès dans mon sport, etc. Même si on sent une lassitude, ok. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as le passage à l'acte de dire Bon, allez, je prends, mon, euh, je prends le billet, on y va, et puis on verra bien comment ça se passe. C'est quoi ce... Comment tu fais pour le monde... dans, toi, Les gens, ils ont envie de te poser cette question-là. Dans le mental, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment tu arrives à faire Tu n'as pas d'enfant, c'était plus facile. Tu n'es pas marié, c'est facile. Non, mais ok, il y a toujours des bonnes des excuses pour dire On ne fait pas les choses, parce c'est ce que tu dis. Mais comment tu fais le passage à l'action, toi
0: ben, Le passage à l'action, c'est je me dis. Euh derrière chaque projet, derrière chaque aventure, il y a quelque chose de merveilleux. Et en fait, si tu restes chez toi dans ta petite zone de confort, à pratiquer, à faire ton boulot, à faire ton sport, à gérer ta copine ou ton copain ou tes enfants, etc., ben en fait, tu ne sortiras jamais de ta zone de confort. Et là, moi, je me suis dit, mais je me prends trois mois et demi. Tu vois, ça aurait pu être quinze jours. En fait, ouais. en fonction du, du niveau d'investissement ouais. que tu peux avoir dans ton boulot, dans ton sport, etc., ouais. euh, tu, tu peux déterminer le temps que tu vas partir. Et là, moi, je me suis dit, bah, ce sera trois mois et demi, et puis pas plus, parce que je me suis dit après, ça va être compliqué. Ouais. Mais par contre, trois mois et demi, c'était juste, euh, c'était juste ouf, quoi. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a, enfin. Quand je suis revenu, c'est vraiment, alors c'est sûr, j'ai eu des beaux paysages, j'ai rencontré des gens merveilleux, on a vécu des, des, des aventures formidables, mais vraiment, là où j'étais content, c'est que je me suis dit, as, au moins, j'aurais réussi à le faire, ce truc-là. Mmh. Tu vois, c'est un peu comme euh, j'aurais réussi à avoir cette médaille olympique ou cette médaille de champion du monde. C'est mmh. des petits accomplissements de la vie qui font que tu te dis, ah. ça, c'est validé, quoi. Ah.
1: C'est ouais. facile euh, de dire ouais mental de l'athlète, mental du champion, etc. Mais vous voyez, comme tu as dit tout à l'heure aussi, il n'y a pas de hasard, des circonstances, des événements. Et puis bah, après, bah, saisir ces opportunités, ces occasions. Et, et là, tu l'as saisi, tu es parti. Tu t'avais timé les choses, tu avais mis aussi hein, une sorte de, de cadre pour pouvoir euh, rester raisonnable quelque part aussi. Euh, mais pas se donner trop de freins non plus, parce qu'effectivement, on met trop de freins, trop de verrou Et puis, bah, ces rêves deviennent des désillusions parfois.
0: Après, tu vois, dans ce truc-là, Mmh. c'était pas déraisonné non plus tu vois je suis pas parti à Ibiza pendant trois mois et demi euh, à me mmh. à me charger la, la gueule et puis euh, et faire la fête pendant euh, pendant toutes les nuits et toutes les journées mmh. en fait derrière chaque projet en fait quand tu enfin euh, moi quand j'ai identifié ce projet là je me suis dit bah, qu'est-ce qui peut être intéressant qu'est-ce que j'ai envie de faire bon, ce que j'ai envie de faire c'est de voyager mais pourquoi et pourquoi donc là en fait as plusieurs flèches qui se mettent en place hein. pourquoi pour euh, pour apprendre à parler l'espagnol parce qu'en fait je parlais pas un mot d'espagnol donc là dessus Alors, appris à <rire> pour la partie en fait j'aimerais bien bosser après dans le tourisme donc euh, pour bosser dans le tourisme il faut avant tout connaître le monde connaître les différentes activités donc là faire du vélo faire du ski de rando faire du kayak etc donc ça j'ai appris
1: il ouais, y a un intérêt euh... derrière tout ça on entend bien hein. ok mm -hmm. comment non, non, je dis, il y, a un, il y a un intérêt derrière tout ça. En fait, ce n'est pas juste, comme tu dis, une parenthèse oui. de ma vie et je reviens, c'est comme si tu n'avais passé. Il y a, il y a une, derrière aussi une, une, une envie de faire ça parce qu'en plus, ça t'apporte des nouvelles connaissances, compétences pour tes projets voilà. d'après.
0: Ouais. En fait, pour moi, chaque voyage euh, chaque voyage ou chaque truc que je vais faire derrière, en fait, je ne le fais pas par hasard. Tu vois, c'est qu'il y a… Euh, moi, quand je vais me motiver pour faire un truc, c'est que pour moi, il y a, il y a un vrai intérêt euh, et un, un vrai… Euh, une vraie volonté, un vrai intérêt et quelque chose qui, qui, qui m'en sortira plus… qui me fera sortir plus grand. Donc, je pourrais peut-être
1: aussi les, les auditeurs, un truc que je trouve assez intéressant dans ce que tu me dis, c'est souvent les gens vont dire « je ne peux pas parce que… » et c'est à cause d'autres personnes, etc., toi, ce que tu dis, bah, je fais parce que c'est mon intérêt. Certains pourraient dire, bah, c'est un peu égoïste, etc. Moi, j'aime beaucoup le terme que tu emploies. On ne va pas parler d'égoïsme, ce genre de choses. C'est juste un retour aux sources. Faire du bien à soi, c'est pour soi déjà un retour ouais. aux sources qui te permet, toi, après, de mieux revenir aussi avec de nouvelles compétences, nouvelles connaissances. nouvelles. Quand je dis connaissances, ça peut être cérébral, mais des rencontres aussi des personnes. Et toi, tu reviens donc de, de ce voyage avec de nouveaux enseignements et avec plus d'envie par rapport à ta discipline
0: Ouais, mais je suis revenu, j'étais gonflé. Enfin, <rire> euh, ça. Mentalement, j'étais... je suis bon, revenu avec quelques kilos en plus. Euh, <rire> OK. Au final, même si on a fait 6 km en vélo, euh, bah tu ouais. vois, au final, il y avait l'intérêt physique aussi derrière. Hein. Enfin, tu vois, pour moi, ouais. moi, j'ai plein de potes qui m'ont dit « Tu vas pas faire du calque en trois mois et demi, enfin même plus. » Parce ouais. qu'au final, après les jeux, j'ai coupé. J'ai pas fait de bateau pendant cinq mois de course en ligne. Ouais. Et plein de, plein de copains, ils m'ont dit « Non, mais tu es un malade et tout, tu ouais. vas tout perdre. » Et en fait, non, j'ai travaillé ma caisse physique euh, et, euh, et ça, c'était top. Donc, quand je reviens en France, voilà, bon, c'était la douche froide. Hein. Je t'avoue que euh, je quitte euh, Toulouse pour partir au voyage et je reviens, ben, c'était Paris. Donc, euh, ah, oui, je reviens ça. à Paris. Donc, là, tu poses ton sac et là, tu dis bon, OK, ça, c'est ma maison. OK, bon, tu regardes, non, tu ne vois pas les montagnes, tu ne vois pas le bleu ciel, tu ne vois pas mmh. toutes ces choses-là. Donc, euh, c'était un à petit Paris, peu… Paris, ce t'amène à Paris et ben, c'était pour l'entraînement. Le, l'entraînement et aussi, j'avais un poste à l'INSEP. Donc, un post INSEP. Ben, après, tu peux le faire où tu veux. Mais moi, je voulais aussi m'insérer plus. parce que Pour moi, c'était une chance d'avoir ce, ce contrat INSEP. Mm -hmm. Donc, je donnais des cours aussi de management et d'innovation à, à, certains, à certains élèves. En
1: euh, s'attendre, est-ce que tu donnes des cours de… de tu vois, le côté euh, sportif, etc. Et là, tu nous parles de quoi Tu redis nous Tu fais quoi
0: Des cours de management et d'innovation. De
1: management et d'innovation. Dans ton école de co ça t'a bien été utile alors
0: ben Voilà, ouais ça m'a bien été utile parce qu'en fait, quand j'ai eu mon contrat à INSEP, moi, je ne voulais pas rester sans rien faire parce qu'en fait, un contrat à INSEP, c'est un contrat d'image et tu dois faire quelques petites actions, etc. pour l'INSEP de temps en temps. Donc, l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport Français qui est basé à Paris dans le bois de Ouais. Et... Donc moi je suis allé voir directement, j'ai regardé les différents services sur lesquels je pouvais aider parce que j'habite juste à côté. Donc je me dis ben voilà marketing ouais bof ça me plaisait moyen, la communication moyen non plus. Par contre la pédagogie et l'enseignement c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc il y a une nana qui m'a dit bah, écoute Étienne si tu veux celle qui s'occupe euh, que j'apprécie beaucoup qui s'occupe de la du service pédagogie, accompagnement des formations, elle m'a dit, bah, là, j'ai deux étudiants, euh, donc euh, un, certain, un, un escrimeur euh, qui, qui est très fort aujourd'hui et qui a, qui a fait médailler Olympique à Rio, justement, euh, il m'a dit, bah, il y a lui puis une autre fille qui fait de l'athlétisme, euh, on n'a pas d'intervenant euh, pour euh, assurer le module de management et d'innovation, est-ce que, mmh. est que ça t'intéresse de le faire Et là, je me suis dit, bah, Allez, c'est parti. Donc, je suis replongé dans mes cours. Et puis, euh, j'ai réussi à leur assurer un module donc, à ma manière, hein, forcément. Donc, il fallait les noter, etc. Puis au final, ça s'est très bien passé. Moi, j'adorais. Hein. Enfin, mm. Donc, euh, je suis revenu à Paris, je faisais ça. Et ah. puis, je m'entraînais avec mon nouvel entraîneur, le nouveau groupe d'entraînement. Donc, il fallait tout reconstruire, mais tout reconstruire avec euh, des bases bien solides. Donc, donc là, ça kiff dans l'objectif de performer euh, sur euh, les championnats du monde de 2017 mmh. et après 2018, 2019, et puis euh, mmh. avec les Jeux de 2020. Okay. Euh, qui sont en Donc
1: voilà, il y a cette perspective encore des JO. Euh...
0: Ouais, ouais, voilà avec toujours la perspective. Donc euh, au final, euh, de... je travaille avec mon nouvel entraîneur, ça se passe bien, je découvre la vie parisienne. La vie parisienne, c'est quelque chose de... de particulier, mais au final, euh, quand tu maîtrises bien l'environnement, quand tu te sens bien dans ton environnement, ben ça, ça passe. Donc euh, moi j'arrive à en tirer les bonnes les bons côtés. Donc pour moi Paris c'est beaucoup de rencontres, c'est c'est plein d'opportunités, euh, c'est euh, c'est des sorties que ce soit des restos, des soirées, des euh, des, des conférences, de, des sorties culturelles. Fin et et mine de rien, on m'a dit, tu vois, tu vois, à Paris, c'est galère pour s'entraîner, etc. Là, moi, j'habite à côté de l'INSEP, donc en cinq minutes, euh, je, suis, euh, je suis à l'INSEP en vélo. Euh, à côté, j'ai un bateau euh, sur la Marne, donc je peux faire des bornes. Tu vois, hier soir, j'étais encore euh, sur la Marne. J'ai navigué jusqu'à 21h, euh, 21h30. 21 h mmh. Tu finis avec un coucher de soleil, c'est juste la classe, quoi. c'est trop mmh. beau. Euh, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce côté-là. Tout le monde me dit, putain, mais toi, t'aimes bien la montagne, t'aimes bien l'aventure. Qu'est-ce que tu fais à Paris je leur dis, ben en fait, ce que je fais à Paris, je, je renforce mon, mon bagage, mon cartable, pour ensuite faire mes choses, soit le week-end ou ouais. soit plus tard. Ouais, tu as euh... une
1: façon de regarder ton environnement qui est ta réalité à toi. Tu construis ta propre réalité. L'environnement, c'est le même pour tout le monde. Mais toi, de la façon dont tu le vois, dont tu l'apprivoises, bah, finalement, tu t'adaptes et tu trouves du plaisir parce que finalement, tu mets le focus là où il y a du bénéfice, quoi, plutôt que mettre le focus là où il y a du négatif. Quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Donc euh, là-dessus, euh... J'ai bien réussi à l'apprivoiser cet environnement-là. Donc, euh, c'est pareil, tu vois, pour éviter les bouchons, bah, je me suis euh, créé, un, je me suis fabriqué un vélo électrique. Euh, un vélo électrique qui n'est pas trop homologué, hein, qui n'est pas trop aux normes, mais bon, ça ne faut ouais. pas trop le dire. Mais, euh, pas
1: trop aux normes, tiens, il faut qu'on en parle. Pas <rire> trop
0: aux normes, ouais. Mais euh, ça, tu vois, le vélo électrique, mine de rien, aujourd'hui, c'est le vélo que j'ai ramené du Chili, de choia J'aurais pu laisser à choia mais je me suis dit, tiens, ce serait bien que je le ramène. Je le ramène du Chili et j'ai démonté le pédalier. J'y ai foutu un moteur pédalier. Et aujourd'hui, le vélo, il a 20 000 km. Donc, euh, depuis 2017, j'ai fait 20 000 bornes en vélo. Donc, euh, ouais. c'est quand même un, un beau parcours. Et euh, tu vois, en fait, il y a toujours des solutions. J'aurais pu euh, faire ces 20 000 bornes en voiture, mais je pense que si je les avais fait en voiture, ces 20 000 bornes, bah, j'aurais craqué. Ça, c'est sûr.
1: C'est formidable, bravo. Mais merci pour cette énergie, cette, cette façon de voir les choses où les gens, de, bon, on est vite, moi le promis, hein, vite un petit peu avec des œillères et on ne se rend pas compte de tout ce champ des possibles qui est à côté de nous parce que bah, c'est la vie, c'est comme ça. Mais merci en tout cas hein, de, de, de nous donner cette, cet enthousiasme, cette, cette philosophie que tu adoptes. Euh, on a envie de savoir ce qui se passe du coup après, là, au niveau de, 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 de ta discipline.
0: Oui. Donc après, discipline euh, dans le canet des kayak, euh, donc euh, j'ai continué à travailler à progresser mmh, mmh. et en 2019 euh, je... on a fini avec un pote euh, troisième, on a fini euh, médaillé au championnat du monde de 2019, donc très gros championnat du monde un an avant les Jeux de, de Tokyo 2020 initialement prévu ouais. et on fait une belle perf et, euh, et là c'est l'extase quoi. c'est l'accomplissement euh, une fois de plus, je te dis, la marche de Rio a été là, et là paf, on repasse encore une marche avec notre médaille de bronze au championnat du monde et pour les Jeux de, de Tokyo. Après, les Jeux de Tokyo, euh, mmh. ben, les Jeux sont, sont décalés, euh, donc euh, sont décalés. Ça, c'est compliqué. Mon coéquipier, lui, ne se qualifie pas pour les Jeux de, de Tokyo au niveau français, parce qu'il faut savoir que quand tu décroches un quota un an avant les Jeux Olympiques, c'est un quota, par exemple, là, c'est un quota pour un bateau français, mais ce n'est pas parce que c'est Étienne et Carré qui sont dans le bateau que c'est Étienne et Carré qui iront ensuite au jeu. C'est la sélection française qui va décider ensuite de savoir qui est-ce qui ira dans le bateau pour les Jeux. Donc là, il y a eu des sélections et mon pote, lui, ne se sélectionne pas pour ces, ces Jeux olympiques-là. Donc, il faut savoir aussi que les Jeux, ils ont été décalés d'un an. Donc, ça a tout remis en, en question. Donc... Euh... Et moi, je me retrouve aux Jeux Olympiques dans un autre bateau. Donc, je ne suis plus avec mon pote Cyril Carré, je suis avec un, un autre. Mais tu es,
1: es, es là. C'est pour ça qui c'est très intéressant, c'est que ta façon de, 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 dont on vit avec toi, ta, 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 ta carrière, hein. euh, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'adaptation, euh, d'écoute de l'environnement. Et c'est ce qui fait ouais. que malgré ce décalage d'un an des JO, es encore là et euh, tu as, as cette force de caractère qui te permet de t'adapter et, et là qu'est ce qui se passe alors
0: mais là qu'est ce qui se passe c'est que bah, du coup mon pote il, il saute et je me retrouve avec un, un autre copain d'entraînement de, pour, pour aller aux jeux olympiques mmh. et bah, en fait j'ai pas le choix hein. je dois y aller avec lui parce que c'est lui qui a décroché sa place voilà c'est la sélection qui est comme ça ouais. On est pour, on n'est pas pour, mais bon, de toute façon, moi, dans tous les cas, j'avais envie d'aller aux Jeux Olympiques, en j'avais envie de, de montrer ce que je suis capable de faire en monoplace et en biplace. Voilà, nouveau défi. Bah, au final, je reviens avec 2 15e place, donc euh, là, c'était euh, dur, dur à digérer. Euh, je n'étais vraiment pas content de mes performances, et puis, moi, ouais, les Jeux de Tokyo... Euh, Ouais. Je n'ai pas très bien vécu, euh, les, pour moi je les appelais les jeux du Covid, les jeux du désastre. Un peu. Euh, en fait, du plexiglas, euh, des, des tests Covid tous les jours, du béton, il faisait chaud. Tu n'avais pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Tu étais sous contrôle dans tous les sens. Moi j'ai besoin un peu de, de liberté. Hein. Et là-bas à, là à Tokyo, c'était l'enfer. Euh, et moi, direct après la course, je me suis barré. Euh, je suis rentré en France j'étais dégoûté en fait un peu du de, de ces jeux olympiques là donc euh, de par les les contre-performances de par ces jeux qui sont qui n'étaient pas pour moi dans mes dans mes valeurs ces valeurs où euh, j'ai besoin de euh, moi de, de bouger quoi de bouger de sortir d'avoir la nature de, de faire aussi des fois des, des, des sorties là on n'avait même pas le droit de faire de sorties on n'avait rien, enfin, rien le droit de faire hein. c'était catastrophique donc, euh, je reviens en fin ouais, mi-août et puis là, euh, j'avais besoin de, de souffler un petit peu. Euh, j'avais besoin de souffler et euh, au final, euh, je me suis remis à fond dans le boulot, euh, dans le boulot que, que j'exerce là depuis, que depuis 2019.
1: Tu ne reviens pas à l'INSEP pour le coup, tu trouves une nouvelle opportunité professionnelle.
0: ouais parce qu'en fait, le poste insep que j'ai eu, euh, je l'ai perdu en 2018. Euh, donc j'étais au chômage, et moi je ne voulais pas rester au chômage, enfin, c'était ouais. quelque chose qui, 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 me, qui me rentait un peu là, je ne voulais pas rester à la maison sans rien faire. Et en fait en 2019, j'ai chopé un contrat, à une CIP, donc un contrat d'association professionnelle avec l'AFNOR et euh, l'Agence du
1: Sport. Alors, je, je me permets, pour tout le monde, et pour toi, Etienne, quand même, parce qu'il y a un truc qui, qui, me, paraît, qui me paraît étonnant. Euh, je, je reviens des JO de Tokyo, j'ai besoin d'espace, de liberté, etc. On connaît le tempérament. On voit maintenant le tempérament que tu as, hein, côté aventurier, euh, pour ne pas dire rebelle, parce que quand tu étais jeune, à ado, étais, voilà on sentait un petit côté euh, besoin de s'exprimer. Et puis là, euh, à métier, dans le monde de la norme, hein, tu te mets dans la norme avec un cadre. Ça, ça doit être compliqué, non Oui, bah,
0: effectivement, c'est... Euh... Moi, quand je, quand je reviens des Jeux de Tokyo, bah, je ouais. me remets au boulot parce que alors, en fait, l'aventure que j'avais eue au Chili, bah, c'était bien après les Jeux de Rio. Ouais. Mais là, je crois que j'avais besoin, ce ressenti, de, de faire une aventure, euh, on va dire, aventure professionnelle. Ouais, ouais. Alors, connaître le monde de l'entreprise à fond, à, à réussir à, à travailler avec euh, des même si je l'ai fait avant, avant Tokyo, hein, avant Tokyo, je bossais déjà, j'étais à 50%, mais là, j'avais besoin de me mettre quasiment à 100%. Ouais. Donc, je me suis mis à 100%, j'ai bossé, bossé, bossé à fond voilà. et euh, sur des projets de normes. Donc, euh, forcément, moi, quand j'ai dit à tous mes potes que je bossais dans la normalisation, euh, ils ont rigolé. Ils ont dit, voilà, je
1: fermais. Euh, hein. <rire> c'est pas
0: possible, tu peux pas bosser dans les, dans les normes. Ouais, ouais. Tu ne peux pas faire… Tu, tu pas... C'est
1: toi qui l'a mets la norme, C'est pas toi qui l'as subi.
0: Non, c'est moi qui la mets. Ouais. Ouais, J'accompagne <rire> les gens pour que… Euh, en gros, mon rôle, moi, je suis chef de projet dans la normalisation, dans le secteur des biens, de loisirs, sports et biens de consommation. Oui, c'est ça. Et euh, donc, mon objectif, c'est d'accompagner les acteurs euh, sur des projets de normalisation, que ce soit pour une nouvelle norme ou pour des normes qui existent déjà et les réviser. Donc… Euh, moi, je suis vraiment là en tant que médiateur et euh, médiateur et, et j'accompagne vraiment les, les acteurs. Donc, ça peut être des projets de normes nationaux ou des projets de normes, euh, bah, des, des normes européennes ou des normes internationales avec euh, les normes, les fameuses normes ISO. Donc, euh, moi, je passe euh, là-dessus. J'ai des normes, euh, que ce soit dans le sport. Donc, j'ai une belle... Euh, un beau projet, là, on a fini la norme, c'est sur les systèmes de vagues pour le surf, donc wow. donc euh, là, c'est pareil, j'ai accompagné un groupe, donc il y avait Hydro Stadium, il y avait Ocaina une belle vague qui devrait sortir à Wave Garden aussi, donc là, j'ai accompagné un projet de norme là-dessus. Avec la Fédération Française de Surf. J'ai accompagné aussi un projet norme sur les sextoys. Donc, ça, c'était une norme ISO sur les, <rire> sur les sex toys. Donc, ouais, on passe du coq à l'âne un petit peu.
1: Du coq à l'âne. <rire> un coq qui fait du surf et un âne avec un sextoy. toy. Non, j'ai rien à
0: Voilà, pas, ouais. Ouais, voilà ouais, ouais. Donc, ouais, non, mais c'est un boulot qui est, qui est passionnant. Et euh, au final, euh, qui, qui, ouais, moi, ça me canalise un petit peu. C'est vrai ah. que des fois, on me dit non, mais tiens, il faut bien respecter. Ouais. Euh, il faut respecter une norme pour rédiger la norme donc déjà là ça fait norme plus norme égale norme normalement mais moi des fois norme plus norme C ça énorme. fait zéro c'est norme, ouais. ouais mais en fait j'arrive à, à faire un peu mon, mon trou dans le, dans le secteur là, et puis euh, je commence à, à m'éclater un peu ouais parce qu'en fait derrière la norme Ouais. Bah, un peu le, le sport de, de la normalisation, c'est aussi quand on est de la norme. Mais ça, il ne faut pas trop le dire. Hein.
1: Ouais. Non, on entend bien. Ouais. Et toujours cette question ouais. pour ton sport, sa discipline, tu es dans la transmission, tu es toujours aussi dans l'action, toujours euh, athlète. Comment tu es considéré dans, cette, dans, ce, dans ce monde du kayak
0: bah, Dans le monde du kayak, du coup, après Tokyo, euh, j'étais euh, un peu en, en doute. Je ne savais pas si je voulais recontinuer pour Paris 2024. Mmh. Euh, je continuais à garder la forme. Hein. Je m'entraînais, mais je suis pas mal sorti aussi. J'ai bien profité de Paris, de ma vie de, de sportif de haut niveau, mais aussi de ma vie de, de professionnel, de, de cadre d'entreprise où, en fait, après le boulot, bah, tu vas avoir des bières et en et profites. Ça, quoi. Et ça, ça, ça a fait du bien. Ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Par contre, au mois de ouais, janvier, décembre, janvier, j'ai eu un petit coup de mou. Après, je suis reparti en stage avec des copains. On est parti en Guadeloupe en dix jours. On organisé un stage entre nous à une vingtaine de personnes. Où Là, bah, c'était euh, soit le matin, il y en a qui allait courir ou soit le matin, il y en a qui allait surfer. Moi, j'étais plutôt dans le groupe euh, responsable du groupe surf. Hein. Donc, on allait surfer le matin à, 8, à 6 h de 6 à 8. Après, on allait faire du kayak. On a fait ça au mois de janvier. Et après, surtout on est à la maison, je me suis retrouvé tout seul chez moi et, euh, et là c'était dur. Là j'ai vécu une petite dépression post jeux Olympiques et euh, donc euh, suite à ça, euh, je, suis... je bossais, je continuais encore à pas mal bosser. Donc je gardais les pieds, je gardais l'objectif du, du travail, ça ça m'a permis de, de tenir. Mmh. Et euh, je faisais beaucoup de ski aussi, euh, de ski de randonnée euh, mmh. ces week-ends-là, les week-ends où j'étais dispo. Tu vois, je partais directement le vendredi soir à Chambéry en TGV, j'ai récupère ma caisse qui était chez un pote et puis j'avais skier et euh, le truc c'est que je me suis flingué le, le genou euh, le, le 5 mars 2022 là j'en suis encore en ski de rando donc euh, je me suis fait un ligament croisé, retour en hélicoptère etc la totale et, euh, et là quand on m'a dit c'est un ligament croisé ça va prendre du temps, je me suis dit « watch ». Ça va être compliqué, donc j'ai choisi de me faire opérer quand même mmh. parce que euh, l'opération, pour moi, c'était important de, de bien me remettre dedans. Donc là, maintenant, je suis dans la phase, je me suis opéré fin avril, donc je n'ai pas pu courir les sélections équipe de France, donc euh, je ne pourrais pas faire les championnats du monde cette année. Pas de, pas de stages nationaux avec le, le groupe, etc. Par contre, là, je commence à reprendre. J'ai quand même continué à garder l'entraînement le, sur le haut du corps par la musculation, parce qu'en fait, on n'a pas besoin du genou pour faire le haut du corps. Mmh, mmh. J'ai repris le kayak. Là, la semaine dernière, j'étais en stage euh, dans la Sierra de Guara pour faire un, un stage de kayak avec d'autres copains qui sont en équipe de France, mais où j'ai fait des bornes. En fait, là, je m'entraîne un peu à ma manière. Mmh. Je suis quand même suivi par la fédération. Ils me demandent des nouvelles, etc. parce qu'ils euh, ils continuent aussi à financer et ils comptent sur moi pour 2024. Mais, euh, par contre, euh, les... ce qui est sûr, c'est qu'à partir de l'année prochaine, la... la saison de ouais, septembre-octobre 2022, je vais me remettre sur le collectif France et là, normalement, j'aurai mon genou qui sera réparé et je pourrai me rentraîner à, ouais. à plein... plein gaz pour les Jeux de Paris 2024.
1: Toujours dans la course, Paris 2024, euh, qu'est-ce que. Tiens, on est après 2024? Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour toi, Étienne, parce que euh, par rapport à ton besoin d'espace, de liberté, euh, et puis en même temps d'accomplissement, de dépassement, euh, ce serait quoi, le... allez, on est dans trois ans, là, un peu plus. Euh, non, qu'est-ce que je dis dans deux ans Deux oh là là. ans, oui. <rire> le ouais. Covid m'a fait perdre quelques repères. Dans deux ans, en gros, ce serait quoi une belle situation pour toi, euh, toi qui aimes bien les projets Tu te vois, tu te vois à l'étranger, peut-être, d'ailleurs, sur une autre carte du monde, euh, faire, faire un gros trip.
0: Sur, sur ma belle carte que j'ai derrière, là <rire> ouais pas parce qu'en fait, tu vois, j'ai trois cartes. Ouais. Il, y a, il, y a les, il y a les cartes là, donc ouais. il y a états unis Chili, etc., Amérique Nord, Amérique Sud. Ouais. Là, as tout ce qui est au ouais. Après, tu as là. Et après, il y a la petite carte là aussi. là Et ça, cette petite carte-là,
1: ouais.
0: quand on la regarde de plus proche, ben, c'est la carte des Alpes. Ouais, c'est les Alpes. Hein. Ouais, c'est les Alpes. Donc, ouais. euh, tu vois, ça va du Jura euh, ouais. à Nice, là-bas, ouais. et il y a de quoi faire. Donc, euh, moi, celle-là, je la regarde aussi beaucoup, je t'avoue. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Soit je me dis… Euh, ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, et plus je me dis quand même que j'aimerais bien garder un pied-à-terre à Paris, parce que je pense que c'est important. Donc, peut-être garder un tout petit appart ou quoi pour euh, faire du garder une casquette euh, sur, euh, sur Paris. Mais après aussi, j'aimerais bien… Euh, pourquoi pas revenir peut-être dans les Ardennes Je ne sais pas en fait, je t'avoue, mmh. je ne sais pas du tout ce que je ferais. Mais c'est sûr, je n'aurais pas juste un, un métier fixe. Tu vois, j'ai toujours été habitué à avoir le kayak, euh, avoir un double, voire un triple projet. Ouais. Et je ne pourrais pas me retrouver juste avec un monoprojet. Ça, c'est hors de question. Enfin, je pense que... Ça aussi,
1: c'est un point qui est assez commun à beaucoup de sportifs, pas tous, mais beaucoup. Euh, euh, ce sentiment de liberté, en plus, tu as beaucoup voyagé de par ton sport, ta discipline. Euh, tu as voyagé aussi, toi, pour des retours aux sources, comme tu nous l'as raconté. besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi, de revivre, un, vibrer un petit peu pour soi. On a bien, bah, Merci pour ça. Tu nous as fait voyager aussi en, en Amérique latine, un peu en Norvège. C'était chouette. On se voit déjà sur un prochain voyage avec toi, mais peut-être qu'effectivement, ce n'était pas si loin que ça. Une vie... Euh, euh, dans un coin des Alpes ou des Ardennes, euh, en tout cas ce sentiment d'avoir une vie un peu sac à dos, de ne pas être euh, trop sédentarisé, de ne pas être derrière un bureau euh, et ne pas non plus être monotage dans une discipline. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les sportifs qui ont vécu ton, bah, ce, ce parcours que tu nous as partagé. Euh, bah, J'espère qu'en tout cas, tu deviendras le champion de ta vie euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette fluidité que, que tu nous as partagé. Euh, mmh. S'il n'y si avait qu'un mot à retenir de notre discussion, pour toi, ce serait lequel Partage. Partage. Ouais. Moi, ouais. j'aime beaucoup le partage. Très... Enfin, voilà, J'espère que les auditeurs ont été sensibles sur ce partage. C'est très... authentique, c'est en prend une grande sincérité, c'est très spontané. Euh... On te souhaite vraiment de, bah, de pouvoir t'accomplir pour la suite. Moi, je... personnellement, j'ai un grand plaisir à t'accompagner sur l'expression de... de ton message, justement, Donc, euh... bah, de... de partage et cette transmission-là. On a encore beaucoup de choses sur lesquelles on va oeuvrer ensemble. J'en suis vraiment ravi pour ce qui me concerne. J'espère que bah, vous toutes et tous, en tout cas vous avez apprécié cet échange avec Étienne. Euh, si vous avez des questions des... vous voulez envie de vous connecter avec Étienne, évidemment vous pouvez interagir sur le podcast sur... ou bien sur la chaîne YouTube, mais si on veut te contacter Étienne en direct, comment on peut faire si on veut suivre un petit peu tes aventures, ou pas qu'un peu d'ailleurs
0: En fait, il y a plusieurs modes, plusieurs canaux pour en connecter. Mmh. Le, le premier, le plus simple, je pense, c'est sur LinkedIn avec Étienne euh, Hubert. Donc, vous allez voir, peut-être il y en a plusieurs, mais Étienne Hubert, sorti du niveau en kayak qui est chef de projet LAFNOR, je ne pense pas qu'il y en ait 36. Que Ce soit pour des sujets euh, de dépassement de soie, que ce soit pour des sujets euh, de normalisation sur les sextoys ou sur les vagues artificielles pour le surf ou pour le ski, ou pour euh, des projets vélo ou des projets, euh, parce que je vous ai une toute petite partie des projets ouais. ça vous pouvez me contacter sur euh, sur LinkedIn sans, ouais. sans aucun problème ou sur Instagram aussi Tim univers ou Univer, alias ou, ouais. ah, yes, Tonton Hub sans, sans problème <rire> voilà.
1: Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a bien compris aussi que tu avais bien les, euh, partagé une bonne petite soirée sympa, une euh, oui. petit bistro et tout. Tu as des, sans doute des très bonnes adresses. Donc là, pour le coup, si on veut qu'on partage un café ou, mm -hmm. ou une bière avec toi, on va plutôt sur Instagram ou sur, euh, sur ces autres plateformes, plus euh, réseaux oui. sociaux, plus, euh, plus oui. en H2H, human to human, euh, B2B, LinkedIn. Donc, ouais, sur Instagram, on peut te suivre aussi. Quoi.
0: Oui, voilà, ouais. ouais, Parce que je pense que... Pour moi, le, le partage, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui me fait avancer. Et, euh, et que ce soit le domaine sportif, professionnel, humain, social, euh, le, le partage, c'est la base, c'est la base de la pyramide. Donc, euh, franchement, n'hésitez pas à me poser des questions. On pourra se faire ça soit par téléphone, soit autour d'un bon verre de rouge et d'un bon fromage. Sur Paris, il y a très bonnes adresses aussi. Ou quel que soit l'endroit, je pense qu'on arrivera à trouver un... un un endroit pour, euh, pour le faire, ouais, sans problème.
1: Ouais, génial. Merci, Étienne, pour ce bon moment passé ensemble. Et donc, euh, à très bientôt dans de, dans de nouvelles aventures. On va suivre Paris 2024. On va suivre tous les autres projets aussi que tu nous as partagés. Plein de succès à toi et surtout euh, plein de fluidité. Voilà, plein d'opportunités ouais. et, et plein de belles aventures. À bientôt, Étienne, mais... à mais... bientôt à tous et tous. Merci, Cyril. Merci à toi. Un plaisir. Pour... On espère que vous avez aimé, partager N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur, le, sur ce podcast aussi, à le partager avec vos, vos, vos amis, partager aux gens qui veulent se dépasser, partager aux gens qui veulent bah, se réaliser, vivre des belles aventures comme Étienne. Je pense que cet échange aujourd'hui peut être utile pour certaines personnes. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. À très bientôt. Merci, Cyril. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube, mettre des commentaires, on répondra à chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller directement sur le site championdemavie.com. On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. A très bientôt.